0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说了得到大学内容体系打造的思路，那今天呢，我们再来聊聊我们推出这个新产品的一个创新逻辑。哎，但愿对你做自个儿的事儿也有启发。过去啊，我们一谈创新，好像就是要做一件与众不同的事儿。我就经常遇到有人问我一个问题啊，说你们产品的差异化策略是什么呀？好像跟别人没有差异。就不算创新，但是啊，创业这几年啊，我们体会到，其实创新的本质不是去做新的事儿，而是用新的条件把旧的事儿再做一遍。诶，你可能会说，这不是文字游戏吗？这两句话之间有什么区别吗？诶，有。你看啊，我刚才讲的，所谓用新的条件把旧的事儿再做一遍，这句话里面其实包含两层意思。第一，人力的需求其实是长久不变的，没有那么多花样翻新的空间。衣食住行、社交、求知，说来说去就是那些种，人性不变，需求长久也基本不变。那第二呢？旧的满足需求的那些方式，它会有一些缺点的。为啥有缺点呢？技术条件不足吗？所以，每当新的技术条件出现的时候，我们就得想啊，哎，这个新技术它能不能解决那些旧的满足需求的方式的缺点呢？如果有，就有创新的机会。听起来啊，这个观点好像平平无奇啊，但是很多搞创新的人他就是忘了这个，创新的最大难点不是想出新的方式满足需求啊，而是看到旧的满足需求的方式不合理呀、啊。为什么这是最大难点呢？因为旧的方式被沿用多年嘛，大家习以为常，并不觉得它有缺陷啊。这会形成一道厚厚的认知屏障，真正阻碍创新的就是这么个东西。这么说还有点抽象啊，举个我们都知道的例子：乔布斯当年发布第一代苹果手机，没有键盘，只有触摸屏哎。很多人就觉得不接受啊，一个手机没有键盘，使用起来肯定不方便，或者至少你得配上一个手写笔吧？哎，早期啊，有一些全屏幕的手机，那就是配手写笔的，我还买到过。乔布斯说啊，没有这个必要，因为婴儿一出生就带了自己的笔，那就是自己的手指嘛。哎，果然，乔布斯后来证明他说的是对的啊！我们很快就适应了用手指去戳戳戳那个手机的操作。你看，这不是什么创新呢？这就是回归本来。人类在发明笔和键盘之前，可不就是一直用手指指指点点戳戳戳,戳吗？是最新的电容屏的技术，让我们有机会回归这个本来。这就叫用新的条件把旧的事儿再做一遍。而我们回头看这个笔和键盘，这实际上是上一代技术的解决方案啊！它曾经是好的，是最好的，但它并不是天然的。只不过因为长久使用笔和键盘，反而让人觉得理所当然啊，好像我们就丢不开啊，是对笔和键盘的熟悉阻碍了真正的创新。好了，听懂了这个案例，我们再回来说得到大学。我一直跟我们的同事讲。做知识服务这一行，我们最大的幸福就在于，这是一个极其古老的行业啊！中国从孔子开始，古希腊从苏格拉底开始就有这一行，而且从那个时候直到现在，变化其实不大，所以未来变化也不会大啊！这一行就像干餐馆啊，只要好好干，就一定能立住脚。这是一个典型的叫啥？叫奖励老实人的行业。所以啊，我经常跟同事讲的一个词儿叫。本来面目，所有的事儿不管别人怎么干，我们永远只想一个问题：就这件事的本来面目是啥？这个问题回答了，创新往往也就有了。比如说，过去的终身学习行业最典型的就是商学院嘛，各种 MBA 啊。我自己参加过很多个商学院的学习过程中啊，我有两个强烈的，但是完全相反的体会。一方面呢，商学院教的课程非常有价值。但是对我们这样一个成年人，而且非常忙的人来说，坐在课堂上听上几天课，这个信息浓度实在还是有点低啊，时间的利用效率不太高。我就一直想，如果把这些课程录下来，直接我在家里或者在工作单位就可以听音频，这可以大大提升学习效率。但是呢，另外一个方面啊，商学院的课程它又不能这样上。为啥？因为它很大的价值就在于同学之间面对面的线下交流和讨论嘛。甚至有的人上商学，他根本就不是为了去听课，而就是为了认识同学。有一天啊，我们突然意识到，如果用这种回到本来面目的心法。我们就得想，商学院为什么一定要这样办呢？上课为什么不能挪到线上呢？线下见面的时间为什么不能只做社交和交流呢？两件事为什么不能分开呢？上课归上课，社交归社交嘛。你应该听过很多现场课程啊，如果不是经验特别丰富的老师，现场表达其实有很大的提升空间的。我原来在电视台做过十年的电视节目，深深知道这一点，就是提前准备、精心制作，会在多大程度上提升课程质量。你看，这就是让一件事情回归它的本来面目。大家要上学，两个目的吗？一个是学知识，一个是交朋友。教育行业无论怎么演化，这两个根本目标是不会变的呀。这两件事在过去的技术条件下，学习体验和社交体验很难兼顾，只能找个中间状态，互相纠火纠火啊！对老师不满意，哎，但是同班同学还不错，我忍了；对同学不满意，但是老师还行，我也忍了。但是啊，我们心里得知道，这种用线下讲课顺带社交的方式，并不是事情的本来面目，它只是个权宜之计啊！为啥？因为过去技术条件不成熟嘛。而现在，随着什么互联网技术、社群组织技术、建导技术、教练技术的成熟，这两件事儿是可以完全分开的呀。你看，一方面通过精细制作，把线上授课的信息浓度大幅度的提高；另外一方面，通过流程设计啊，把线下交流的效率大幅度的提高。我们这次推出的得到大学的学习方式，就是往这两个方向去迭代。现在的产品设计就是三个月的学制，每周一到周四打卡上课、作业、讨论、反馈都是线上完成，高浓度省时间。那周末呢，选个半天，同城市啊，专门做线下活动，那就不讲课了，而是用各种方式让同学之间交流。所以你看，看起来这事儿像是个创新，但是在我们心里，它不过是回到事情的本来面目。本来面目这个词儿啊，现在已经是我的口头禅了，但它真的是无比重要。我们在一个复杂的社会中生存，面对大量的不确定性啊，就像是一艘船在汪洋大海中漂泊。如果我们不能锚定几个基本看问题的方法，盯死几个航标灯，每次都要搞什么创新，那就不是创新啊，那是流浪啊。设计得到大学这个产品啊，我们就有一个一以贯之的思考方法，那就是一个创业项目想要成功，一定会伴随一件事的，那就是推动新的社会分工的形成，形成新的职业。如果你学过经济学啊，你一定知道那句话：分工产生效率，协作推动繁荣。阿里巴巴成功了，是因为有一千万以上的职业化的淘宝店主啊；微信成功了，是因为有几千万个微信公众号，里面有很多专业的公众号的运营者呀、啊。你看，这就是人类社会演化的本来面目。如果一件事儿非常热闹，但是没有推动新的社会分工，没有产生新的职业，嘿嘿，那就说明你对人类社会的进步没有贡献。那有热闹也是暂时的呀。很多做教育的公司啊，都满足于这儿请个老师，那儿请个老师，做个拼盘的课，这当然也能赚钱了，也有价值了。但是唯一的缺点就是这个模式它没有推动新的社会分工的形成。哎，那这个事儿能不能长久做下去，就是个问题了。而我们这次推出得道大学啊，有一个潜在的目的，就是想推动一个新的社会分工，一个新的职业的形成。我们暂时就管他叫知识整理师吧。越到将来啊，人的知识负担就越重，越需要有人对形形色色的知识做采集、整理、归纳，不断提升知识的传播效率。哎，这应该是一个专门的职业啊，应该有人以它安身立命啊。只有这个职业成型了，人数越来越多，我们知识服务这一行。才会有重大的演进，我们这家公司才敢说是这个行业的头部公司。所以啊，德道大学在正式推出产品之前，我们先建立的是课程研发中心啊，已经是一帮专业人员专职的干了很长时间。那这条路能不能走得通呢？我不知道啊，但是我知道这个方向它符合过去一万年文明演化的总方向，可能有弯路。但是前面不会是死路，这也是我们追求的，回到本来面目。好，那明天呢，我们再来讲《得到大学》产品逻辑的另外一个方面，我管它叫递进式创新。好，逻辑思维，明天见。